0: Muito bem, para a galera que está acompanhando agora esse vídeo no YouTube, o pessoal aqui ao Vivaço na rádio já está dando risada com a gente, provavelmente aqui da minha gafe, mas vocês que estão assistindo pelo YouTube aqui agora em vídeo, eu vou apresentar os meus amigos novamente aqui para o YouTube, como eu já apresentei ao vivo pela rádio, esqueci de ligar as câmeras né, esse é o segundo programa, então vamos dar um desconto aqui para o... Pro, pro operador aqui que eu aqui eu faço um pouco de tudo, né, cara? Eu apresento, eu sou técnico de áudio, técnico de vídeo, sou o, o faxineiro do estúdio, sou de tudo um pouco. Então, só para dar um alô aqui pro pessoal do YouTube, Maicon Nogueira, tudo bom, cara? Nois bah.
1: 100%.
0: E o Douglas Forte, vou oh. saudá-lo novamente aqui pro pessoal do YouTube. Muito obrigado. Todos.
2: obrigado pelo convite.
0: Bem-vindos, jovens. E é o seguinte, né, uh, sempre a gente faz essa brincadeira, eu e o Maicon, que a gente se conhece há pouco tempo, porque na verdade a gente tem é, proximidades na família, né, nós temos parentes em comum Sim. e acabamos nos tornando parentes de alma aqui, olha só
1: que filósofo Deus, que eu estou hoje, a gente se conhece hoje, há tá? muito anos, né, <risos> meu Deus. Tem histórias, né, que as, as nossas mães lá em Garopaba faziam a, as mamadeiras, né, cara, vamos e trocando uma ideia é, cara, eu e o André a gente tem, acho que sou 4 meses, 5 meses mais velho que o André. E, tipo, a gente se conhece desde sempre. tipo A nossa primeira banda foi fundada no meu aniversário de 13, né? 13 anos.
0: Não, tu já tinha quase 14, eu tinha 13.
1: É, e... Foi uma agonia, mas... Foi ali que tudo
0: começou, né? Na verdade, o primeiro, nosso primeiro ensaio foi no dia do teu aniversário de 14, cara.
1: É, alguma coisa do foi, tipo.
0: Foi. Mas só que assim, eu já eu tocava bateria há meses e o Maicon já tinha uma bateria. já trajetória. era profissional já. Então, na verdade, fala um pouco do Sim, início lá já do... já cantava
1: sertanejo na noite, do cara. Do pequenino
0: Maicon lá Na noite, com, cara.
1: Engraçado, né? Como é que é? O cabelinho de franjinha...
0: Eu até conto,
1: cara. Foi a última, a última vez, vez que, que eu toquei... Como eu toquei ali no Maveco, ó, aí o Vitor e Pedro, paga nós, ó, é, a última vez que eu toquei no veco, pediram o Silim, e o Silim, cara, o Silim eu, eu cantava com 11 anos na igreja, <risos> <risos> na espécie de igreja, cara.
0: Não, essa de Cilin, antes de a gente se aprofundar nas Sabe conversas. Dizer, né? Sim, sim. É, a gente tava na noite, umas duas semanas atrás. Eu tava fazendo um som com o pessoal da Lady Die, né? Tava eu, o Betinho e o Gil. E daqui a pouco o um maluco pedindo pra cantar uma música. A noite inteira enchendo o saco. E aí daqui a pouco o Gilmar. Tá, tá, vem cá, vem cá. Quer cantar uma música? Sobe aí e canta dele, ó. Só sei cantar uma música, hein? Daí não, então tá, canta aí. Daí ele começou. Sabão cracrá, sabão cracrá, não deixa os cabelos do saco enrolar. Nisso ele já tava com, de canto de olho pro Beto aqui e já assim ó. O que que vem depois, o que que vem depois? <risos> Porra cara, eu cara, não no sabia no a avião, sequência do sabão cracá. Ah, eu até tentei acompanhar o cara, mas aí eu já comecei a rir, já larguei as baquetas na caixa. E aí eu não consegui mais e ele... Pux, nossa <risos> cara, então malucos a parte aí a noite são já, milhares né? já tá há quantas décadas cara, esse
1: esse mês de setembro agora fez 30 anos, cara. Tá mas, 30 era, anos. mas era bem
0: eclético né o... não, eu
1: comecei cantando sertanejo era Mas época... aquele noventão, oitentão. Sim, tá? época é noventa... É, eu tô falando de noventa e um, né, cara? Final dos oitenta, noventa, é. ali. José de
0: Camargo, Chitãozinho Chororó. Chitãozinho
1: Chororó, Milionário José Rico, Christian Ralf. Cara, são músicas que, tipo, tem músicas dessas que eu toco em lugares onde só rola rock, cara. Uhum. Evidências eu toco em... Mas tu começou...
0: É cantando e alguém te acompanhando no violão, ou tu já teve contato com o violão cara, também?
1: Eu, eu... Porque foi assim, ó... A gente, eu, eu costumo dizer que o, o cara começa a cantar desde o dia que sobe num palco e... Que eu, pra mim, a primeira vez que eu cantei era um concurso, eu tirei em terceiro lugar e os meus pais, né, muito... muito incentivadores, né? Digamos assim... Eles, eles queriam aquilo, né, cara? Porque a criança, uma criança com 9 anos, ela não sabe o que quer é, né? Tipo, cara, desde aquele dia eles não pararam de levar, sabe? Tipo, eu acho que eu cantei uns 5 meses com alguém cantando pra, tocando violão para mim. E como eu era muito esforçado, cara, muito dedicado e a mãe, ela era. Muito metódica, até graças a Deus, né? Ela era metódica e pegava no pé. Tu tinha o Anderson, né? Sim. E, cara, três meses de violão já tava tocando. Óbvio, tocando. Tocando. Tava me virando, né? E dali, então, eu fiz, eu acho que uns três meses de aula com um professor. E ele disse, ó, agora eu não sei mais nada. <risos> eu cantando umas dez músicas, ó, agora eu não sei mais nada pra te ensinar. E comecei a fazer aula com o Nando Rocha. Olha só, O brother, sério? O brother né? Depois
0: de anos vocês
1: se encontraram. Sim. sim. porque a gente nunca deixou de ser amigo. Até lá nos Estados Unidos a gente se encontrou lá. Ah, é? Eu não sabia disso. Sim, sim. É a minha banda Mando, de forró, Mando, gente boa, você ele vem acompanhando aí, um grande abraço. Vai pra aparecer ele. aqui também. É, com em, certeza. A minha banda de forró e a banda dele era ponto com do Charles Carminati ali. Ah, legal, hein? A deles era uma banda baile e a nossa era uma banda de forró. <risos> e quando foi a.
0: Quando, quando foi que o.
1: Que o Rock Pauleira te, te conquistou. Ah, cara. Foi sozinho, cara. E tipo assim, ó.
0: Rock Pauleira. Eu gostaria de conhecer a pessoa que inventou essa expressão. Rock Não, Paoleira. e olha.
1: E, e eu comecei a ouvir rock, cara. Não foi nem por causa da música. Foi por causa da, da capa da, do, do, do cassete. Que era o Injustice for All. Do Metallica. Bah, Show. Um brother me emprestou. Não, tu tem que ouvir a Metallica. Daí, caramba. A música eu não gostava. E... Vamos cismar nisso aqui, porque é guitarra, né, cara? Eu já tocava guitarra, já gostava de distorção. Comecei a ouvir aquilo e... Foi entrando, tipo, assim, na alma, assim. Entra foi é, entra hoje tu tá saliente, é, né? É, não, tá entrando, não, eu tá muito da... muito... A gente tá levando, tá entrando, É, da... tem, Tu leva e... pro lado... Não, cara, o e o que que aconteceu? sexualidade. Não, e o que que aconteceu, cara? Um Metallica, o que mais apeteceu foi essa, esse lance da capa. E daí eu peguei emprestado um The Best of the Beast. Do Iron Maiden. Sim. Cara, daí... E Amor à assim, primeira vista é né? a
0: tua principal influência tanto no vocal quanto no eu Estou enganado. Sim,
1: sim. E daí depois dessa dessa fita isso era 93 cara, final de 93 para 94. Eu fui na casa de um brother Marcelo que tem um estúdio até vamos trazer ele aqui né? Claro Marcelo. Marcelão, Marcelão Gioni né? E ele gravou para mim cara um Angels Cry do Angra velho.
3: Olha
1: só. Puta Daí eu, eu com 12 anos, cara, aquilo ali pra mim, eu cantava com duas, com as duas mãos pra trás, que menininho, né, a voz não tinha trocado. Cara, dali pra frente foi só incomodação pro pai e pra mãe, porque eles queriam que eu continuasse no sertanejo. Tá ligado? E eu não adianta, o coraçãozinho queria o rock and roll, né? Uhum. Daí...
0: Daí veio um monte de coisas, veio Malmste, um daí veio... É, aí eu sei que num determinado momento a gente teve um professor em comum, mas antes eu quero saber um pouco do Douglas também, que a gente acompanha o Instagram, tá sempre produzindo um material ali em homenagem a grandes bandas do rock, né, tem o teu equipamento de guitarra e tal, mas lá em Siderópolis, cara, como começou essa tua paixão pela música e pelo cinema também, que eu sei que tu teve um contato bem abrangente com essa área da arte, que seria o cinema, né?
2: Então, André, é, quando eu tinha em média 12 ou 13 anos de idade, o meu pai tinha uma estofaria, ele reformava sofás, e eu era único filho, né? e a gente se ajudava em casa, minha mãe costurava e eu ajudava o pai a desmontar o sofá, e eu, eu recebia por aquilo, o meu pai dava um, me pagava, no meu dia trabalhado ali, o pouco que eu, que eu ajudava ele a rasgar os planos, a tirar os grampos ali, ele me pagava, e eu estudava numa escola muito perto de casa ali, o Tulo Cavalazzi, em Siderópolis, no Rio Fiorita, no bairro Rio Fiorita. E na época eu tinha juntado um... eu, eu era uma criança Eu não, não sei de caso, eu não gastava dinheiro Eu tava ali no cofre e eu não sabia nem para que tinha
1: noção Não do valor, sabia né? nem pra que
2: servia <risos> o dinheiro E, e, e aí eu, eu estudava ali no Tudo Cavalaz Eu acho que na época eu tava em média Numa quarta série Eu não lembro ao certo E a escola na época tinha Tinha as bandinhas da escola né? O pessoal se reunia ali, tocava o tal Fazia as festas, por exemplo, o Dia das Crianças botava a banda da escola para tocar e era liberado, qualquer tipo de música que eles conseguissem se apresentar, né? E um dia eu tava lá na escola, tava com um trocado no bolso, eu acho que na época dava em média assim uns 50 reais, e hoje seria uns um, um 200 reais mais ou menos, em um proporcional. E eu, eu vi o cara tocando lá na banda, e ele tinha uma guitarra tonante, e era uma guitarra muito bonita, assim. E... Era, antigamente era
0: um instrumento. E a tonante era nacional, né? Se não me engano.
1: Sim, é porque essa época que ele está falando específica era uma época que não tinha importação. Era é, proibido do é, governo. Né? Então, tipo, a tonante é, era, era a, a gente ter o mediana, acesso
2: a instrumentos era muito é, difícil. Era uma a gente. guitarra Nos anos 90, já, né? É, eu acho que esse processo é, era 89, importação... 90. É, aí então eu vi o cara tocando e ele estava tocando aquela música do Era um Garoto Como Eu. Eu não lembro ao certo se era a versão do Engenheiros da Havaí ou se era a versão original Sim, da música. Mas eu vi o cara fazendo aquele, lá, aquela introdução da música na guitarra e eu me apaixonei vendo o cara tocar lá. E aí acabou o show da banda, eu acho que a banda tinha um. tocado umas 10 músicas no máximo. Aí eu fui lá e cumprimentei o cara assim, que, que legal a tua música aí, cara. Poxa que. O cara estudava, era, era no, na oitava série, já era um cara mais velho, né? E ele assim, bom, obrigado. Eu sei o que. é o seguinte: contato que você essa guitarra aí. Eu cheguei. Eu, 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 ele achou que eu fui lá pra elogiar ele e na verdade eu fui pra comprar a guitarra dele. E ele assim: Não, eu quero 50 reais. Eu não lembro nem ao certo do valor do instrumento. De qual
0: moeda que era na qual época? Qual era a moeda
2: que era na época, nem lembro, é, direito? 50 mil Aí ele é ah, assim, não, te vendo, vai, vai amanhã lá em casa lá, leva a grana lá, que eu. Os ficou, lá, te, novos. ficou te vendo a guitarra dele. Aí te vendo essa merda? Eu fui lá no outro dia buscar a guitarra, fui, peguei a minha baque, fui lá na casa dele. Peguei a guitarra. E, a tua Monarch, E ele me deu falou. a guitarra, me deu a capa da guitarra e me deu uma alça. Daí eu falei, eu peguei guitarra na mão Mexi nela assim, assim Tá, como é que faz agora, <risos> <Perdi> <risos> ah,
0: agora tu vai Qual é o que... botão que aperta é, aqui pra... Como
2: é que faz assim agora Tu precisa de um cabo, de um pedal De, um, de uma caixa de som Não sei o que, de um professor pra te ensinar
0: E aí não teve mais volta ah, Aí um cabinho é, sem
2: volta Daí eu arrumei Um professor que também estudava Na escola junto com nós, que era Um, um músico mais velho assim ele me, me iniciou ali na, na brincadeira, daí ele fez a mesma coisa que fez com o Marco: oh, não tem mais nada pra te ensinar agora contigo. Te, te
0: vira. Te vira.
2: E ali, cara, a partir dos 14 anos de idade, ali, 13 a 14 anos de idade, eu, eu fui, estudei com o Gelsinho, que eu acho que o Marco conhece também. Um grande professor. Com um o né? Andrezinho, que eu acho que o da banda Metrô, que o André tocou um tempo, né, né? Na
0: verdade, eu não cheguei a. Pegar a, a época que ele tava uhum. na banda, quando eu entrei, ele tinha acabado de sair. Era,
2: é um guitarrista fenomenal. Mas eu ouvi,
0: ouvi falar muito bem, né? Não, ele era muito bom, né? Ele foi uma, uma formação de da nossa né? Foi, foi.
2: É, na época eu me impressionava com ele tirando música do Malmstead. E a banda metrô
0: vamos fazer um. Vamos, vamos, vamos falar a real aqui, apesar dos pesares. Eles sempre deram oportunidade para músicos mais novos. Então é um mérito que que o Jack e a, e a Adriana, Adriana a gente sempre comentou. Poxa, os músicos mais novos geralmente começavam sim, pela isso, Metrô. Sim,
1: aquela cobrança dela, aquela isso. exigência a gente não, é. não se puxava.
0: Ela ela educava de um modo meio torto, porque nós nos dedicávamos para o instrumento pra chegar no ensaio e taquei, tá ah, tirei isso aqui. Depois eu vou contar uma história, mais ou menos, que aconteceu comigo e o Maicon viu essa cena. Não, e eu com o filme, Overkill, velho. Essa cena tirei foi também. em
1: cima, cara. <risos> Daí tava o Andrei baixista, o, né? O Man at Work, né? Era,
0: era, e era um nesse Overkill. Nesse dia né? tu levou o Andrei para assistir pra o ensaio, curtir o ensaio. Amigo, é um vizinho. brother
1: baixista.
0: Então as bandas de reggae, né? É. Não. E aí ela chegou, ela, 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 ela sacaneou o Maicon aquele dia. E aí no final do ensaio eu cheguei, gigante. eu cheguei... Ô, oh, Adriano, ah, mas bem calmo, não, mas se eu já sou um coró hoje, imagina eu com 15 anos pra 16. Aí, naquele dia, eu tava com um espírito leve, tranquilo. Cheguei, pô, Adriano, poxa, pô, humilhou o cara na frente do amigo dele. Hoje, logo hoje que ele trouxe um amigo, pô, não precisava ter pegado tão pesado, né? Pô, e ele tirou a música, tava 100%, fez isso, pô, não precisava, né? da ele... Ela... É? Tá defendendo
1: o teu namorado? Ela descobriu naquele horário, naquela hora ali, tá ligado? <risos> Aí
0: já passou das 10, então, obviamente, eu vou falar <risos> o que eu falei assim, Adriana, eu com 16, 15 pra 16, e ela já tava na casa dos 30. Adriana, vai tomar no teu cu. Eu virei as costas e peguei o, o, o ônibus e vim pra casa. Cara, assim.
1: e o André era muito escroto que sim a gente era mas muito escroto cara. Douglas. então, aí, dali
2: pra frente né a gente buscava os músicos
1: mais ah, não, experientes é, antes, a Preta tá lembrando da, da, do dia que tu a, acabou com o Instagram do Studio <risos> Júnior e <risos> levou a batera nas costas ah não,
0: esse dia também, depois nós vamos contar mas o Douglas continue então, aí. dali
1: pra frente, né que
2: eu fiz aula com um, com outro, a gente sempre procurava os músicos mais experientes pra, pra aprender alguma coisa, porque a gente não tinha acesso à internet não tinha acesso a nada, ou era uma revistinha que comprava na banca de revista guitar player, cover guitar ou, ou, ou alguém te ensinava alguma coisa, e lá em Esterópolis era uma terra muito rica em músicos na
0: época, ah com certeza a tem gente, uma geração é,
2: a gente tem o Jorge Nando Bacana, lá, que é de lá né, e tem e na época veio morar lá o Thales que tu entrevistou ontem, ah
0: Aqui, é, tá Thales, e, né? na, e
2: o meu pai na época, 16 anos por aí, ele tinha uma videolocadora e o Thales já era cliente lá do pai Ia pegar filme e a gente acabou criando uma amizade. E o Thales acabou se aposentando como músico e tal, aí ele me convidou para ir na casa dele, cheguei lá, o Thales me ensinou a escutar música. Ele tinha um acervo de vinil gigantesco. Lá. O bicho sabe tudo, né? Hoje, sabe né? Tudo, é, ali, ele não, sabe não, tudo, Ele sabe né? tudo. Eu chamo é. ele é
0: enciclopédia. Ele sabe Mas, tudo, cara. É,
2: eu sempre falo, o Thales é uma enciclopédia, cara. O que tu perguntar pra ele de música, ele tem lá na casa dele. Em algum lugar ele vai, ele vai te apresentar o som. Mestre, mestre. Então eu ia muito, eu pegava minha bike era longe. Eu dava 3, 4 km de bike pra ir na casa dele e ele sempre tocava porque ele tocava na mão Scorpions. Então ali foi a minha introdução na, na música, saber o que eu queria escutar, saber do que eu gostava, ou qual era o tipo de som que eu queria ouvir. Aí dali pra frente eu, eu, eu fui assim um adepto ao rock and roll, sempre curti o som, só que o meu, o meu histórico sempre foi voltado pra trabalhar, meu né? patinho é locadora, eu tinha que trabalhar com ele, antes meu patinho estofaria. Aí depois ele me levou a estudar. Fazer curso técnico, faculdade Então a, a guitarra, ela sempre, sempre, sempre ficou em segundo plano na Mas minha sempre vida sempre né?
0: contigo ali né? Sempre ali do meu lado, né? Sempre, sempre me acompanhando Até para extravasar um pouco a pressão O estresse do trabalho, dos estudos, né, cara?
2: Isso, aí, aí depois de um, de, um, de um período Eu, há uns 4, 5 anos atrás Eu, eu fui trabalhar para uma empresa Ainda trabalho hoje, né? Uma empresa que eu gerencio operacionalmente em média de 30 postos de combustíveis hoje. Então... então... Vamos
0: baixar essa gasolina aí, né, cara? Pelo amor de Deus, né? <risos> essa, Qual é a essa
1: magia? magia de gasolina não, a do é né? matar o presidente da Petrobras. <risos> faz um piadinha pra
2: nós. Meu Deus. Então, dali... É... Eu tenho um nível de estresse de e ansiedade muito alto por conta do, do meu trabalho. Né? A, a cobrança e a minha responsabilidade, ela é, ela é muito é, a, presente na minha vida. E, e eu estava levando esse trabalho para casa, estava levando o meu estresse para casa, estava levando o meu travesseiro na minha cama sem assim, conseguir dormir, levando um trabalho. Aí eu, né, devido ao meu estudo, a minha graduação, eu tive uma cadeira de coaching no, numa faculdade que eu fiz, e a gente tinha um estudo de pnl que é programação linguística, e uma da, das, das chaves para esse estudo era tinha como âncora a, a âncora música. Então eu pô, eu gosto de música pra caramba. É, gosto de instrumento, estou é, precisando fazer alguma coisa para aliviar minha mente, então eu acabei pegando o instrumento de volta na mão e tratando como religiosamente todo dia usar ele para mim poder é, desligar minha mente do trabalho, sabe, eu desligar estudar Acabei fazendo cursos online com o Azelzinho, com o Kiko Loureiro, com o Gustavo
0: Guerra. Ou seja, o instrumento musical é o melhor psicólogo Exatamente. que uma pessoa pode ter ao seu lado. O Maicon depois vai falar um pouco melhor sobre isso também.
2: Exatamente, acabei é, não, não sendo músico profissional, pela minha. pelo meu gosto, né, pelo meu tino, pela a minha experiência, não mas por
1: falta de talento, é, né? Eu, Revisão, eu né? É, circunstâncias,
2: né? Circunstâncias, te levaram é, para o caminho. Exatamente. Né? Então eu eu acabei usando a música para mim evoluir como ser humano, entendeu? Para mim af afastar
1: e ver que não adiantou nada, né? <risos> é, acho que evoluiu, <risos> mas
2: é a, a, tipo assim a, a âncora da música na programação neurolinguística, ela funciona exatamente dessa forma. Outro dia eu tava vendo. Outro dia, algum tempo atrás eu tava vendo um filme Rock Balboa. O tema do rock Balboa, ele te deixa muito motivado quando tu vê o filme. Aí Se eu não tava. Foi por acaso. É, eu, eu, eu tava vendo aquele filme ali e, e pela, sei lá, vigésima vez, e eu resolvi botar o, o volume no, no mute, quando eu tava assistindo o filme no, na hora do, da troca de socos ali, da, da ação do filme, né? E a gente percebe que, tendo a música como âncora, né, ela faz muito falta no, no, no cotidiano do momento da pessoa ali. Então, tipo assim, tu vê, tu vê o filme do rock sem música, ele não é nada aquele filme ali. Quando tu bota a música, ele te motiva, ele te deixa pra frente, ele te faz gostar, te faz ficar feliz. Então assim, a, a gente acaba usando a música em vários momentos da vida da gente Ela faz lembrar de coisas boas Então quando tu tá lá é, deprimido, estressado, com um problema na cabeça vai lá bota um som que tu gosta tira um rock and roll que eu curto tira um solo de uma música que tu bota faz o tempo, fone
0: fecha o olho e... e deixa rolar
2: e aquilo ali acaba te levando para um lugar que tu curte e aí teu problema fica para trás então, e segue em frente então é, eu, no dessa caso forma. A,
0: essa junção do cinema a música e cinema é o verdadeiro conjunto da obra, né? Porque Isso. É, tanto é que a gente, vendo os créditos no final ali, Isso. então tem uma série de pessoas ah, é, responsáveis pela essa parte musical do, Isso. da obra ali, né? Final, é uma equipe gigantesca. E sempre tem um diretor ali de, né, na área musical que fez aquilo ali... O, o, a obra acontecer, né foi estudado Não, pra é... aplicar
2: aquilo ali no, no, no contexto do filme, né
0: exatamente
2: então assim, a gente, a gente também na vida da gente particular, a gente tem alguma coisa que a gente ouve e fica triste tem alguma coisa que a gente ouve e fica feliz então a, a música ela tá presente o tempo todo, como um âncora
0: na vida da gente. Engraçado que tem uma música que sempre que eu toco eu comento, geralmente com o guitarrista que tá mais próximo assim, né que é o Marvin do Titans, Maicon, tu que é professor de música vai saber explicar melhor para mim sobre isso. É uma música que a harmonia dela remete a algo alegre e a letra é triste, né? Então eles, o Titans ali, o Pô, fugiu o nome a do letra é o Nando Reis, hein? Nando Reis fez uma música com uma melodia. Né? Seria o que? Acordes Maiores?
1: Não, aquela ali Porque mas, O que, que não acontece? Não remete, a Sim. Não é uma, uma harmonia, é uma, uma harmonia para cima Mas, cara, é, é aquilo Que a gente estuda na faculdade É sobre a história os da, da música Os modos gregos, cara Eles influenciavam política Eles influenciavam Os fiéis na igreja Cara A música é muito poderosa E se tu souber usar o, o campo harmônico ali Aplicando os modos gregos, dependendo do modo que tu aplica, o frígio. Ou vai ser né? feliz ou triste. Ou vai ser feliz ou triste, cara. O é o, o que modo... eu falo pros alunos. Ah, mas, ô, oh cara, é sempre assim. Cara, porque a música, ela empobreceu. Exatamente. Ah, tá. A música, em vez de, de progredir, é o que eu. Cara, eu vou falar isso aqui, mas não, não precisa <risos> me bombardear. Tipo assim, isso é. Foi comprovado na história. No, eu, eu estudei a história da música no semestre passado. Foi comprovado, cara. Música antes dos Beatles e depois dos Beatles. Não no é que... Eu... O divisor, divisor de águas. Não é que os Beatles estragaram a música, não é isso. É que até ali a música ela era complexa. E dali pra frente a música foi ficando mais popular, mais fácil, até chegar em dias de hoje. Não tô falando no, no sentido pejorativo da palavra. Mas o cara não precisa ser muito músico hoje pra ser músico. Historicamente, é? tu acha que o Beatles influenciou... Independente de gosto aqui, pra mas... Pra ficar mais simples, simplificou a parada, entendeu? Não que
0: tenha ficado ruim, mas... Não, mas Menos complexo.
1: Muito, muito, cara. Muito, é. Os Beatles vão dizer a banda punk daquela época. Quando... eu fez o yeah, yeah, yeah da época. Isso, cara. Tipo assim, não... Foi importante e é importante até hoje. Que é uma das bandas mais influentes, né? Em termos de harmonia, mas em tese foi isso. É do escravo.
2: underground ao comercial, né? Isso, Quando eu é. estudei com o Kiko Loureiro Modos Gregos, ele deixou bem claro pra mim que, por exemplo, rock and roll, a maioria das músicas de rock são feitas em tom maior, porque é pra frente, pra cima, é alegre, Sim. é motivado. E músicas tristes, quando tu quer um tema assim sombrio, melancólico. melancólico, aí usa em tom menor. Então a música ela influencia muito na, na motivação da pessoa, entendeu? Humor, uma coisa, um
1: exemplo disso, cara. E até você já deve ter visto o filme do Pudim Novo, né? Eu vi, cara, aquele filme te derruba, cara.
2: Ele é muito melancólico. Um,
1: e outra, a
0: medida Tanto é que o próprio personagem remete isso, Jack e Nixon outra... disse que na época que ele fez ele, ele passou mal, né? Tanto é que um dos atores que fez acabou. Suicidando. É... Mas aquilo foi um suicídio ou foi uma forma de ele tentar se recuperar e ele teve um problema com os, os medicamentos que ele utilizou?
2: É, onde eu, onde eu, até onde eu conheço a história foi na narco, narcóticos né ele ele ele, ele ficou Pô, muito fissurado drogas tem que parar, com, drogas, hein? Ele que parar fissura, com isso então ele ficou muito fissurado assim na quem vê assim né o loucão aqui o locão <risos> ele ficou muito fissurado na na, 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 na na vibe que ele tava levando a vida dele porque esses atores americanos eles eles entram eles são profissional né eles entram com tudo né eles querem levar um troféu né então, depois que ele saiu, que ele largou o cinema, ele continuava com aqueles cacuetes, com aquelas coisas que, que ele teve que, que perder peso, que teve que, que ser um cara sarcástico, não tem? Aí ele começou a usar narcóticos, né? Pra ele, poder se Ele se, livrar, ele se né? transformou num psicopata
0: pra poder... Mas pra eu até... Não é um psicopata... Mentalmente, <risos> e, né? É, mas ele interpretou um psicopata é... e aquilo... Isso. Trouxe Esse, algo oh, pra dentro da alma dele, né? né? E eu tava só, vendo eu um. Filósofo, eu tava mais.
1: vendo no TikTok. No <risos> um TikTok, certo. Tá ligado? Tá certo. O, o Tropa de Elite lá, o Sargentão que fala, soldado, tem que me ajudar, te ajudar, sabe? Que até que no segundo ele é o vilãozão lá. Cara, ele falou que na época da gravação daquilo ali, cara, ele se transformou no Capitão lá, cara. Ele disse que foi parado o numa ator, blitz. O Wagner Moura? Não, o outro aquele ah, tá. até ele era ah, ele, desculpa desculpa no me... segundo no primeiro filme ele era o sargento que tenta subornar o soldado que quer entrar de férias ah, ele fala ah, soldado tá, 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 tu tá, tá, tem tá, que me ajudar tá, tá, tá. A te swing. ajudar sabe igual é e no segundo ele é o cara que mata o um dos protagonistas ó, o.. não o André teu xará <risos> daí ele falou cara que no, 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 na época da filmagem das filmagens do filme ele tava indo para um lado lá do Rio de Janeiro gravar tava no carro dele já com a com a roupa do elenco lá que é uma roupa de capitão da PM ou major da PM, não sei e... na hora que ele viu o sargento da Blitz veio falar com ele, ô sargento bah, tô atrasado e não sei o que tem que me aliviar aí diz ele que o sargento prestou continência não? pode passar aí pá. o cara <risos> comprou a ideia não, cara, ele quis dizer que o que que acontece? Que, que o ator ele tem isso, né, cara? De sugar o personagem e quando ele tá naquele momento ali ele viver aquilo, sabe? Ô, oh, cara, o filme, tanto quanto a música, ele tem esse poder, cara. É. Nós vimos aquele filme Nasce uma Estrela com a Lady Gaga. Muito
0: esse bom. eu não vou assistir ainda, mas. Cara, não assiste. Não assiste? É, não assiste. é não? terrível. Sério? Então, então, terrível. Então me enganou. A resenha
1: é assim, ó, se a pessoa. Se a pessoa tem depressão e vê aquilo ali, Porra, eu sei é uma chave, velho. Mas o que, que acontece, velho? Não, vamos ah, dar spoiler é, do mano. final. Cara, é, olha o spoiler, não quero mas, ficar cara, com cara, Mas, cara, é, a acorda comigo com uma pessoa doente vendo aquilo ali e pegou, cara.
2: Não, é, é porque ele é muito dramático, né? Ele, ele tem um final hum, muito ruim. Não sei,
1: cara. Ó, assistam não, não que é eu não ruim vou dar spoiler do é final. Mas ele mas, ó, teve um final triste, que né? que é uma bosta. Ó,
0: aproveitando que o Michael apontou aqui, ó antes que eu esqueça vamos saudar a nossa plateia aqui hoje Michael. apresenta o pessoal que está com a gente no estúdio aqui
1: Aqui hoje está o Eco e a Preta o Mike está só jogando e a Preta está aqui dando as ideias do que falar ah, ela que pediu para contar da história do batera lá <risos> levou nas costas é, da outra era. vez que a Edna quase morreu de apiança lá que acelerou a música e eu não conseguia voltar quase matou o vocalista não, da mas, pia vai chegar, vai chegar nesse
0: momento <risos> Galera, aguardem aqui, daqui a pouco o Maicon vai contar os meus, as minhas histórias escabrosas de quando eu não sabia tocar bateria. Não que eu saiba hoje, mas...
1: Ah, tu já sabia. sabia, cara. O
0: André era o prodígio da banda, cara. Era chato, né? Meu Deus do céu, eu me arrependo, cara. Quero aproveitar o André aqui... André era o prodígio da banda. Quero aproveitar aqui, pessoal, quero pedir desculpa aqui pro meu amigo Maicon. Todas as roubadas que eu já coloquei ele. <risos> entendeu? O Douglas, eu não tive muita oportunidade de botar ele na banda ainda. Corona, porque a gente velho. ficou um tempo... É, é, a gente ficou um tempo afastado, agora a gente voltou, então ainda dá tempo de eu deixar os furos com um... o... Puta que pariu. É, Michael, poxa cara, o Puta Michael que... ele, ele, é, ele, é muito... ele é muito safadinho. André, a gente tá e com a maldade pessoal, por trás, galera. É a galera que já tocou comigo, que eu já deixei furo com você em alguma vez, algum momento dessa história curta <risos> que eu tive nas noitadas, me desculpe. Porque se eu morrer amanhã, eu não quero deixar nada pra trás, então... <risos> gente, desculpe aí, mas depois a gente vai com o Michael... É, o Michael vai, vai... Cara, eu tô aqui vai só entregar. pra queimar o
1: filme, cara. Eu... O Michael vai me entregar, é isso aí. <risos> perca o amigo, mano,
0: perca a piada. Michael, olha só, agora... liga vos... Pô, muito legal. É isso que, isso que eu busco aqui com, com, com esse projeto agora, retornando com, com a rádio, né? Rock and Show Station esse aqui é o programa Rockin' Show dentro da rádio Rockin' Show Station e vai ter muita coisa bacana por vir mas esse é o segundo programa e eu confesso que eu já estou conseguindo o meu objetivo de trazer a galera para debater diversos, diversos temas estamos falando de cinema o tá, nosso universo é mais musical mas vou trazer outros temas também para a galera então fiquem ligados aí pessoal na Rockin' Show Station rockinshow.com.br e Maicon a partir do momento que tu começou, vou, vou rasgar cedo seda agora pro meu irmão aqui, um baita de um professor Anderson Cardoso, deu aula durante anos na SAT, que também formou uma gurizada lá, formou várias formou bandas vários guitarristas, Mas né, antes cara. disso, lá nos anos 90, ele já, modéstia à parte, né, ele já nos influenciou muito e a gente conseguiu cara... o, A gente tá hoje aqui, eu vou falar pra mim, acredito que o Maicon vai me acompanhar aqui eu estou aqui hoje, né, nesse papel de ah, eu sou baterista, sou músico por causa do meu irmão, cara, o Anderson que é um professor a didática dele é fantástica e tu teve essa
1: experiência também, né sim, cara, Eu, inclusive eu fui primeiro aluno dele e acho que eu tinha a idade do meu filho hoje 12 anos foi o cara, tipo, até até ali, cara, como eu falei eu estudei com o um cara, depois Peguei aulas com o Fernando, Fernando Rocha. E também ele era muito novinho, cara. Ele era tipo dois anos mais velho do que eu. E naquela época, como o Doguinha falou ali, cara, era revista? Revista, videoaulas e outra, videoaula, fala em videoaula. Cara, videocassete era um trouxe caro,
0: é, caro. Com certeza.
1: Não é igual hoje, ó, todo mundo tem smartphone, ó. Vou ver um vídeo. Tô no YouTube. Vai aprender um solo, tu vê o Steve vai ensinando solo. Né? E naquela época, cara, a gente tirava música na, 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 na fita cassete, né, não, cara? Não, e lembra quando vocês... Eu não passava por isso, mas... Vocês gravavam
0: a fita cassete no final dos ensaios, né? No caso da... Na, na banda metrô. E vocês tinham que combinar o tom que vocês iam Dava variação tirar.
1: de tom, porque dependendo do, da rotação... Da tape ali, uhum. que tava gravando, se ela fosse um pouquinho mais pesada com a outra, eu dava... <risos> que Sim, cara. Daí o que acontece... Vendo que chegou uma época que Eu comecei a ouvir Iron Maiden, Angra o cara, vamos procurar um cara Que consiga me ensinar isso, né Daí Apareceu o Anderson, né Monstro, né, já fazia tudo na né, guitarra E ele também era novinho Acho que devia ter uns 18, 19 anos tá? A diferença entre eu e ele são 8 anos
0: Então Se eu tinha 12 eu já tinha, tava na casa dos
1: 19 19, era. 20, né e 19? 19, é. Né? E. Cara, e ele era o tipo do professor que eu sou hoje, tá? Que fica queimado com o aluno se não pratica, que. Não sei,
0: já fui aluno do
1: Maicon. Sabe? Levei pro chão de <risos> orelha já. Mas, cara, tu tem que tentar valorizar, prezar pelo dinheiro do, do teu aluno, né, cara? Sabe e... que eu já
0: passei por isso também? Eu. eu... Eu dava aula particular na casa de um rapaz, o Anderson que conseguiu esse aluno pra mim. Ele dava aula pro pai e o irmão mais velho do, do menino. E aí eles: Ah, meu filho quer aprender a tocar bateria. E daí eu olhei só: O meu irmão ele dá, ele dá aula de bateria? Não, então, pô, ele será que não, não vai lá em casa? Eu sou oh, tranquilo, ele falou, né? Daí ele: Ó, oh, André, consegui um aluno pra ti e tal. Aí eu ia lá na, na casa do, do rapaz dar aula pra ele e tal. Aí eu passava exercício. Não, eu notava assim, que ele estava meio, meio desanimado tava empolgado como eu era, por exemplo E, e tu, Nossa, na época cara. A gente vinha fissurado quando ia fazer a aula E aí, beleza Daí Ele chegava na semana seguinte E aí, praticou o que eu te passei? Ele, é, pratiquei aí ia ver, nada Aí fechou o primeiro ciclo ali, de quatro aulas Quando encerrou a quarta aula na verdade, na última aula, eu meio que dei uma puxada de orelha. Falei, bicho, tu não tá treinando, cara? Tu não quer aprender a tocar bateria? E ele falou isso pra mim. Não, eu quero aprender a lutar judô. <risos> aí terminou a aula, não, tudo bem, terminou a aula. Aí encerrou o último... Né, fez fechou as quatro aulas, fechou o ciclo. E aí o pai dele aí aí? Como é que ele tá O pai dele é empolgado. Queria ver o filho tocando bateria. E aí eu disse, olha... É, eu poderia ficar aqui mais dois, três meses é, recebendo o dinheiro do senhor é o meu trabalho só que sinceramente é o seguinte ele tá aqui agora com 10 anos de idade não é o momento dele não é o momento para ele aprender, ele não quer aprender, daí eu contei olha, ele disse que quer se dedicar mais às aulas de judô, então incentiva ele a continuar nas aulas de judô, porque é o que ele quer então assim, a música não, não pode ser forçada, tem que
1: mas ah, aí é, aí, aí é, que tá, André. é isso que tu falou a
0: gente não vai em busca mas do valor é tá, a gente quer cara. o desenvolvimento gente... é do aluno Sim.
1: no meu caso foi diferente tipo como meu filho que hoje faz aula de técnica vocal por livre e espontânea pressão <risos> hoje ele faz cara não vou desperdiçar o talento dele a minha mãe faz isso comigo cara e até os meus 14... Tu quer dizer que eu fui errado, então? Tu
0: tá me criticando aqui dentro da, da minha casa. Não, não é isso, mas eu,
1: eu penso que tu tu tava galera, certo. Eu tenho essa liberdade com ele, hein? Seu ignorante. Uhum. Tu, tava, tu tava certo, porque eu também faço isso. Mas eu penso que tem que partir dos pais, sabe? Pais, entendi. Porque tá assim, é a orientação, criança não cara... Criança é um, um jarro vazio, cara. Um jarro vazio, cara. Se eu deixar pra esse cara aí, ele vai jogar Roblox o dia inteiro tá ligado? se deixar por ele ele vai virar tiktoker sim <risos> entendeu? brincadeira hein Michael. eles, eles tá brincando e, e o que que acontece cara então a gente tem que dar um norte sabe? e eu tenho uma aluna hoje ela tá com 15 anos a Helena coisa mais linda cara canta toca violão e quando ela tinha 10 anos ela teve ela estudou comigo tipo 4 meses e ela não queria e naquela época era uma dupla cara bicho o desempenho da duplinha ficava de cara era muito lindo e ela não queria toda a vida ela tinha uma desculpa para não fazer aula quando ela entendeu o que era música uhum. hoje ela vai lá faz duas aulas por semana uhum. e
2: desenvolveu a... o sentido da música cara, um tu...
1: tempo. hoje eu, eu cara eu, eu, eu falo pro pai Pra mãe eu agradeço porque assim ó se não fosse Dark por eles play, cara se não fosse por eles, cara, hoje eu estaria na obra ainda, cara. Ah, mas agora olha só. Dá grana, dá, tu, dá tu grana, lembra, cara, tu, mas, mas... Mas tu lembra que depois de velho, coisa de
0: de oito anos atrás, eu pegava no teu pé pra te dar aula. Tu, Gal. Eu pegava no teu pé sim, cara. pra te fazer voz de
1: violão. Tu, sim, sim. Tu, tu fazer um Mais um que oito antes... anos, né, cara? Eu, eu
0: pegava no teu pé desde sempre, Su porque foi. Cara, vai dar
1: aula, velho. Porque a gente, cara, tanto eu quanto tu, nós tínhamos essa, essa, essa visão, né? Ah, tem que ser com banda, tem que ser com banda. É. A gente tem que ficar famoso, porque na... o sonho de viver de música. No, na na cabeça, cabeça. Na nossa cabeça. Ah, pagar boleto, cara, pagar boleto é. Trabalhando no emprego de segunda a sexta. Porque mesmo a gente, a gente vive de música que é desde 15, 16 anos, né? Só que a gente sempre, eu pelo menos sempre tive algo paralelo à música. Tipo, ah, eu cantei nas bandas baile, eu toquei guitarra nos Estados Unidos, era guitarrista, era cantor, mas trabalhando em outra coisa em paralelo. Tipo assim, ó, nós não tínhamos esse esse discernimento de sim. Cara, se tu focar, se for um negócio sério, tu vai conseguir pagar os teus boletos. Trabalhando hum. com arte, trabalhando com música. Sabe? Não vivendo uma vida medíocre, mas ganhando dinheiro legal, normal. Tem que aprender a ganhar dinheiro com a música. Isso, né? como um emprego normal, cara. Tu vê o Jorge nando, cara. Ah. Sempre, né? Viveu Empreendedor, cara. É? Empreendedor, cara. lembra que. O Salésio,
0: cara. lembra que o Jorge, nos finais de semana, que tinha os festivais em Itajaí. Hum. Festivais de música que era um evento nacional, vinha grandes artistas, não que os catarinenses não, não, não sejam, né? Mas vinham vamos falar assim, cenário nacional, vinha gente do Brasil inteiro para os festivais de Itajaí, de música. E naquele final de semana, ele sempre avisava com antecedência, ó, tá, o final de semana eu não vou tocar. E os donos da banda já sabiam que ele estava indo fazer te... network, ia lá curtir o festival e é o que ele fazia Buscando. e é o, que, é o que é a essência dele hoje Sim. é o que ele gostava o estilo de música que ele gostava que Semana enriqueceu ele, ele, ele como pessoa festival né é. teve umas bandas ali em Cocau então é né? isso a gente tá falando isso de coisa de, de 22 anos atrás é né?
1: cara sempre foi
2: É tem que buscar é trabalho
0: e falando isso. em Jorge agora então vou aproveitar aqui te admiro cara pelo fato de quando a gente conversou, 10 anos atrás eu. Não que eu seja alguma coisa, uma referência, mas eu tava aqui pegando no teu pé, Michael. Tá aula, cara. Um puta de um vocalista. Sim. Tu toca guitarra, tu toca contrabaixo. Por que tu não tá dando aula? E tu, ah, é, não sei, cara, e tal. Não, e outra é que aí... eu sempre
1: fui professor
0: né? em paralelo, Exato. sempre tive alunos, né, cara? E aí, onde eu quero chegar? Que agora tu tá buscando uma graduação. Né? Depois de velho. <risos> depois de velho.
1: É verdade, cara. Depois Eu dos cabelos cabelo já ter caído tudo. E já tá crescendo de tá novo. Tá
0: querendo crescer. E falar nisso, vou fazer uma merchan aqui pra minha garota, Juliette. Estou fazendo um tratamento capilar, se der certo. Vou vender pra todo mundo aqui, ó. Os carecas tudo aqui que estão me ouvindo. Chupa, o mestre você. dos magos. <risos> Juliano Demetra. Chupa, <risos> Jujú. <risos> <risos> Juliette fez um... Uma força para eu voltar a, a ter autoestima com o meu cabelo. Porque eu pensei, não, eu vou virar o Smigol né, cara? Vou ficar com fiapo aqui, outro É que arqueio. o cabelo do André tá virando um
1: cabelinho de piscina, né? É. Tá cheio, mas não da... é, Eu <risos> sempre falo, eu sou um skin... <risos>
0: eu sou skin headbanger, a mistura dos dois. Não tem o skin head, que é o cabeça raspada? E o headbanger, o cabeludo? Eu sou skin headbanger, cara. Poucos podem dizer que são isso. <risos> eu... é, mas, parabéns, Maicon. Obrigado. Essa questão de tu estar tá buscando graduação e estar tá com teu espaço lá. Agora vamos lá, vende teu peixe aí, teu espaço, teu estúdio de uhum. aulas. Como é ah, que Agora
1: faz? a gente nós estamos reformulando tudo, né, o espaço. A gente tá Não que não é um negócio sério hoje, mas voltando aquele aquele lance do empreendedorismo, a gente contratou uma empresa de marketing para fazer toda essa parte, né? eles tem toda essa expertise de logotipo uma logomarca, um nome então vem, vem coisa boa por aí e agora as aulas de, de pintura em tela que a, a, a minha gata vai, vai, vai começar e já começou né já tem alunos e então essa parte aí vai começar então vem coisa nova por aí e pra galera que quiser fazer aquela aulinha de técnica vocal, de violão de guitarra, de baixo só me procurar lá no no WhatsApp 996339829. Daquele toque a gente Mas ah, isso que eu tô eu falando, peixe. mas isso que eu tô falando de escola é porque assim, ó, ano que vem, se Deus quiser, eu me formo. Daí a nossa escola vai emitir também o um certificado, sabe? Pra galera que tá fazendo faculdade. Porque assim, ó, às vezes o cara tá fazendo uma facu, cara. Tem que, como é o meu caso, tem que declarar lá 200 horas de um curso livre. Cara, porque não aprender um violão, cara? É, não que em 200 horas tu vá aprender um violão. Mas vai ter esse contato com a música, né? Vai ser tocado pela música, né, André? É, vai ser tocado lá no fundinho, né, Mike? Ou é, pintura em tela. A pintura em tela vai ser trabalhada de duas formas pra galera que quer... Ou decorar a sua casa, ou, ou tem isso, a pessoa já pinta... E quer fazer, quer se especializar, ou para aquela galera que, ah cara, tô na terceira idade, quero fazer um, um ocupacional, uma coisa para distrair, é muito legal. No meu Isso, caso, como eu falei,
2: ter... né, é usar para desligar um pouco do mundo atual, né? aprender um hobby, né? Também tem maconha, né?
0: Uma coisa... <risos> O Douglas, é, na verdade. e a gente falando sobre arte aqui, música e tal, mas tu sempre teve um contato muito próximo, voltando a falar sobre cinema, através da locadora ali, tu tinha o um privilégio de estar sempre por dentro, pelo menos esse período que tu trabalhou na locadora do teu pai, lançamentos, então tu assistia filme o dia inteiro, né cara?
2: Ah, na, na época... Durante
0: 14 anos, só um minutinho. Ô oh, Ju, já fiz o merchan aqui do, do meu quarto. Eu tá? É, tô, já fiz o merchan aqui, tá? E já ofereci o serviço aqui pra todos os carecas uhum. que estão acompanhando ao vivo e vão ver no YouTube depois.
2: Ô, só deixando claro que eu não sou careca, tá, galera? É só eles aqui. Ah, eu
1: dou um só o Douglas é cabeludão. O Douglas tá usando peruca igual certas pessoas aí, das... meu Deus, tem, uma Sim, tem uma galera usando peruca.
2: Tem, tem uma galera. Então, assim, é, foi durante 14 anos que o, o meu pai teve videolocadora e graças a Deus ele teve o sustento de toda a nossa família nesse período. E até os meus 22 anos ele tia, teve locadora e eu, né? Na, da época do VHS né, até a transição para DVD. Até quando começou a entrar em queda os aluguéis, porque daí começou a entrar a pirataria de DVDs que vinha do Paraguai, filmes gravados direto do cinema, pirataria em geral, né? E quando a gente já desligou da, da, da locadora, assim, que a gente vendeu tudo que a gente tinha, partiu para outros, outros negócios, aí era um período, assim, que ainda era pioneiro na, na, no cinema digital, né? Não, não tinha entrado ainda, era um pouco antes. O que deu mais assim ênfase ao término da videolocadora foi realmente a pirataria do DVD. Mas o que eu vivi muito legal assim, a parte mais legal assim da, da desse período foi a transição entre VHS e DVD. As pessoas começaram a comprar os aparelhos, era caríssimo. A gente começava a, a medir em quantas pessoas tinha na região. E tinha um DVD para comprar o fazer uma
0: pesquisa de mercado
2: para ter uma pesquisa de mercado oferecer o produto para ter produto para fornecer né
0: e nesse período dessa transição vocês perceberam que diminuiu a pirataria até o pessoal conseguir diminuiu a pirataria a minha dicção aqui deu uma falhada e até o pessoal conseguir se adaptar à tecnologia do DVD
2: na, 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 VH, na época do VHS nós não tinha problema com pirataria. Ah, começou com os DVDs? É, porque na época do VHS a pirataria era ah. mais assim. Era, era mais escondida, né?
0: Tinha que ter dois, dois de é, pra poder fazer é, a falcatrua. Era tá uma certo.
1: falcatrua
2: muito, muito cara, né? Não, não tinha como. Não valia a pena, não era valer não não e...
1: Tu sabe que a gente fazia isso com as videoaulas de guitarra, né? Aí eu, eu inclusive fiz né, com a vídeo
2: aula do John Petrucci ensinando a palhetada, aquela do Kiko
1: Loreiro, cara, eu vi ela toda cor de rosa. E tu sabia eu que hoje em dia cara, falhado,
0: E tu sabia que hoje em dia existe o flagrante perpétuo, né, em vídeo? Se alguém ouvir o vídeo, ouvir esse trecho do vídeo, tu pode ser preso por essa declaração. É, é, nossa, cara, que tu zoando. quer ver filme pornô? Gravou. Nossa, Deus, pornô gravinho então, rapaz. Gravou. Ela deu uma pitadinha política. Aqui mas, nossa, naquela época, vídeo
2: aula. <risos> tinha a videoaula do Kiko Loureiro, que era a guitarra era a rosa mesmo. <risos> a guitarra que eles usavam. Mas, cara, ela tinha. É, uma até, tagela... até eu, eu penso
1: que. Cara, eu não lembro. E antes tinha do Paul
2: Gilbert também, que a guitarra não, dele era vermelha e
1: ficava rosa. tudo rosa. Até quando ele pegava a Tajima, que já tinha uma Tajima lá com Redstock e Jackson, <risos> né? era rosa, cara. É. Foi a imagem, né? Eu ficava selado de rosa, né? Sim, cara. cara.
2: Então, daí, daí nessa época do VHS a gente não tinha problema. A locadora tinha em média de 800 cópias de filmes. A gente tinha muita coisa. E era muito bom trabalhar na época. Chegava na segunda-feira, tinha que ficar rebobinando os filmes. Tá, e foi de que
0: bom. período a que, período que tu teve esse contato? Cara, eu, eu não
2: lembro ao certo. Aproximado, é... sim.
0: Foi na, é na década de 90? Na, entre 90
2: a 2005, mais ou menos. Não o período. Foi um, é, um tempo considerado. É, um foi, 10 foi, foi 14 anos. Foi. foi 14 anos. Então ali dali da, da, da transição entre VHS e DVD foi onde a locadora ela teve como ganhar dinheiro. Porque alugar DVD era caro. E eu era um gurizão na época, e as pessoas compravam aparelho DVD e não sabiam ligar. Aí eles iam lá e me pagavam pra mim na casa deles, instalar o aparelho, ensinar eles a mexer. Aí vinha vinham as coroas, né, tinham uma graninha, compravam um home theater, alguma coisa, e eu ia lá e instalava tudo, ficava uma hora, na casa deles, ensinava eles a ligar e tal, aí como, ganhava como cliente de DVD Legal. e...
0: É, um investimento, né?
2: É, eu tinha, um, tinha uma parada legal Infelizmente, né? A, a vida seguiu De uma forma muito, muito rápida Evoluiu muito A, a pirataria, tecnologia, a, tecnologia né? e a tecnologia Evoluiu né? demais e, e Não conseguimos seguir em frente dessa forma E faz um
0: top 3 de filme aí Que tu, tu lembra e que tu que Te marcou nesse período
2: Nossa é, Que me marcou no período da locadora Isso. Foi... foi... É, Seven, os Sete Crimes Capitais, ah. que é um dos suspensos mais punk assim, que eu já vi na minha vida. É, eu tenho muito é, lem lembrança da época que foi lançado o filme do Titanic. E a procura gigantesca desse filme era, um, era uma VHS na época. Eles alugavam, era alugado com era duas, duas fitas. Fita. E o meu pai na época tinha comprado acho que 6, 7 cópias, para cidade era muita coisa e não dava conta de fila de gente. Reserva, de reserva. De reserva de filme,
1: né? Lembra disso, e, né?
2: É, essa época aí do Titanic também. É. E, o, e um dos filmes que hoje assisti em média umas 7 vezes já, até hoje, tipo, assistaria de novo se eu chegasse em casa e tivesse passando na televisão, é O Gladiador, o Russell
0: bom, eu, vocês alugavam games também, Super Nintendo, Mega Drive? alugava
2: Super Nintendo e Mega Drive e, e CD também, CD originais. Ah, porque na época do VHS não tinha CD Pirata. Então a gente alugava CD original, a gente comprava CD original. Aí eu comecei a comprar uns um angas, uns um Iron Maiden, lá ah, o meu pai me cortou porque bah, adorava que escutar. Né? Mas a gente alugava CD, um...
1: Sega CD, né Não, CD de música. Ah, de música. CD de música. 15
2: e aí, aí, aí também lembrando agora, na, a, conversando assim a gente teve muita dificuldade com a, quando o retorno do, 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 do CD ou do DVD vinha arranhado estragado, quebrado isso aí também não tinha, tinha um prejuízo para trabalhar, né mas foi uma época assim, incrível, cara eu, eu sempre tinha assistia muito filme, até hoje eu acesso o Netflix para ver alguma coisa já tudo, pela até hoje, hoje nós estamos em 2021 né terminando 2021 e eu não tenho um filme pra ver no Netflix porque...
0: Ah, e eu sou nostálgico <risos> também, eu entro ali no Netflix eu ah, esse filme que eu já assisti vou assistir de novo <risos> Juliette pega no meu pé direto, que eu gosto de ver filme velho eu sou
1: velho, eu vou ver filme velho cara, e a preta a gente sempre fala assim ó, a gente também eu não, não tive locadora mas o contato que eu tinha era assim ó segunda-feira lá tipo, alugava 10 filmes, cara Pra eu ver a semana, semana. inteira uhum. E o Inclusive os amigos Nosso ciclo de amigos né André Eu fui o primeiro a, Da nossa geração a, a me casar <risos> tipo Daí eu vim dos Estados Unidos Eu tinha uma casa Relativamente grande uma TV grande Ah cara, vamos lá Vamos pra <risos> gelada e vamos lá no Micro ver filme Cara, sabadão Era um, te era um,
0: cinema, era um cinema Era um cara, cinema. cinema, TV
1: de 20 polegadas né Sim, cara. 10 filmes. <risos>
2: era, era um entretenimento, entretenimento muito gostoso, né? cara Muito. E a gente
1: entra hoje no Netflix, cara. Até eu acabei é. cancelando porque tipo, tu viu tudo, Já cara. Vi tudo. Tu viu tudo. Viu tá tudo, é, então, tá ligado? O que salva, o
2: que salva para mim é o é os seri é seriados, né? As séries, né? quando eu não tô Sérias com
1: com é, e tal, Quando né?
2: eu tô com saco com séries filmes né, exclusivos,
1: né? né? Tá Fazendo merchão. Aí Netflix pagar nós. <risos> E a gente está falando
0: de cinema, Douglas, mas lógico, hoje em dia tem o um, um cenário europeu, tá produzindo muito filme bom, tem até a Bollywood, a tal da Bollywood lá na Índia, <risos> mas a nossa época, qual era o foco? Assim? Era o foco era o o, Hollywood, o Hollywood né? né? Hollywood, Estados Unidos. E o Michael ele teve uma experiência muito bacana porque ele ficou durante alguns anos lá. E agora eu gostaria que tu me ajudasse... Né, as tuas curiosidades sobre o cotidiano nos Estados Unidos. Nossa. Vamos fazer uma sabatina de perguntas aqui pro Maicon Maicon, primeiramente. Cara, ah, pois é,
1: eu era gogo -go boy. É. E... Pesava 150 quilos. Era gogo boy pesando ali 55 quilos. Era uma vareta, né? Cara,
0: o, a primeira pergunta que eu te faço com relação aos, aos Estados Unidos: como era o, a questão da segurança lá? Pelo que tu viveu aqui, tu ah, sai... Ah, melhor, vamos fazer um, um pequeno cronograma aqui de datas.
1: Saiu daqui em que ano? saí em fevereiro de 2002. Eu apenas tinha dado baixa do exército. Tá. E voltou para o Brasil? Final de 2004. Tá. Foram, tipo assim, dois meses para três anos aqui lá.
0: Certo. E aí, então, vou voltar a minha pergunta aqui. A, a questão da segurança pública, pelo menos na região que tu convivia, e o contato que tu teve com americanos também, de vários pontos do, do país, né, dos Sim. Estados Unidos. O, a experiência que tu teve a, e o, o que tu tipo ouviu assim, falar ah, sobre isso, da segurança
1: pública. A... Os, é, os Estados Unidos ele é todo dividido por, por cidades, mas são bairros, né? Como se fossem os bairros aqui. Então assim ó, tem bairros de hispânicos, de chineses, esses bairros tendem a ser um pouquinho mais, mais perigosos assim, só porque assim cara, é, é, não dá pra dizer que isso chega a ficar a ser um problema sabe, cara tipo eu tocava forró na noite lá, eu e o Henrique que tu conheceu, cara a gente andava tipo 3, 4 horas da manhã a pé cara, centro de Boston cara, assim, nada a ver com aqui, as casas não tem muro, tu não chavei a porta da casa, tu não é chavei o carro,
0: cultural mesmo né?
1: Isso, eu e o pai, a, 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 tipo assim, tu é brasileiro, tu tá lá pra jantar dinheiro pra vir embora, e o esconderijo do dinheiro era dentro de uma caminhonete que não chaveava, e ficava na rua, cara, tipo aqui a gente volta o carro na garagem, a gente liga o alarme, o carro tem seguro portão tá chaveado, sim. e a gente ainda paga o guardinha pra ficar buzinando a noite inteira na frente e da casa, tem um né? Cachorro, hein, e Pátio. tem um cachorro, que a minha é chata pra caramba. Mas tipo assim, cara, lá não tem nada a ver com isso, cara. Tipo... Casas todas sem muros. Sim, cara. E é, cara, é cultural. Tipo assim, eu alcancei, eu trabalhava na construção civil lá, eu era carpinteiro. De dia e tocava forró à noite. E cara, cansei de esquecer bolsa, imagina com 19 anos cara, só não esquecer da cabeça que tava grudado. <risos> cara, bolsa cheio de ferramentas, de coisas cara, chegava lá no outro dia e tava lá no mesmo lugar cara é Conta outra que... cultura aquela
0: história do, do teu carro conversível que tu
1: teve que deixar com o motor ligado no centro da cidade <risos> ah, pois é, a Mercedes <risos> a Mercedes, cara, é o Seguinte, que seguinte desde novinho eu fui da gambiarra, né e lá no mall, cara, tem uns shoppings lá que tu compra de tudo, desde um celular a... a tipo, remédio, vibrador ah, tá ligado. vibrador <risos> e, cara nesse dia eu, estourou a bateria da Mercedes e a Mercedes automática não tem como empurrar, então a gente fez uma chupeta lá em casa só. Ah, a chupeta hum, vibrador, chupê. chupeta, tá ficando é tá o que aconteceu, daí, cara não dá pra desligar sem tirar tirar a chave sem desligar, né cara, eu deixei o carro ligado no pátio do molde um shopping, tipo não vou nem dizer o Criciúma, que o Criciúma é pequeno mas tipo um shopping das nações ali o carro ficou no estacionamento ligado com a chave, da né? ignição, é só levar cara, e a gente foi lá e comprou a bateria comprou a bateria do carro uma Mercedes e o carro,
0: o carro, e o carro ligado, ligado
1: ligado na aberto, ligado <risos> Cara, Ele é tremendo engraçado. E aí, tu
0: tens alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o... os Estados Unidos? Pra perguntar pro nosso amigo Michael Nogueira.
2: Ô Michael, e lá nos Estados Unidos tu morasse qual região lá?
1: A galera costuma dizer que morou em Boston, é mentira. Porque Boston, cara, é um lugar nobre. E a gente morava na região ali, a gente morava em Austin, uns 10 minutos de, de Boston.
2: Próximo a Massachusetts, Boston.
1: Massachusetts, né? Uhum. Que é onde é, tem o maior foco, né? de construção civil, sim, não que em outras regiões não tenham, mas ali era onde o pai tinha esse contato para ir começar a trabalhar que pai é empreiteiro, sim, né, mestre de obras, então ali é onde, onde tinha tinha, daí quando eu fui o pai já tava lá. o Marco, eu te, eu te, eu te, o teu inglês
2: ele começou a, a ser lapidado lá ou tu já chegou lá sabendo se virar?
1: Cara, como eu sempre cantei desde novinho. Em bandas bailes, baile eu era o cantor de rock geralmente. Então sempre falei inglês sem saber, sabe? Sim. Chegou lá, eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer vocabulário. É, e a gente trabalhava com irlandeses, que é um inglês. É o alfabeto deles não é que o alfabeto deles não seja diferente do nosso. Mas a pronúncia é mais próxima Mais suave E é isso, não é um inglês britânico, sabe, Sim. mais carregado É um inglês mais neutro, vamos dizer assim uhum. De mais fácil entendimento, né, mais, mais próximo do que a gente lê. E tinha um, um, dos, um dos brothers lá, que trabalhava lá, o Ian Ele era bem interessado em aprender português Ele gostava de aprender palavrão, que eu lembro que ele falou Isso, ah, cara, animal, <risos> cara E o que que acontece? Chegou lá, eu comecei a ensinar ele português E ele me começou a, a me ensinar inglês Tá ligado? Então foi, Sim. a gente começou a fazer essa troquinha ali, <risos> Bacana Tu tem contato com esse cara? É... Depois você perdeu, Não, né? cara, perdeu, cara Porque daí o que que acontece? Daí, mesmo lá Acabou que Depois de um determinado tempo Depois que eu aprendi a profissão Daí tu começa a trabalhar mais pra ti, né? Daí como eu cheguei muito novinho Falava inglês Dirigia lá dentro uhum. Que é muito importante né Duas coisas importantíssimas É falar inglês uhum. E tu conseguir te virar Dirigir lá dentro Sim. Tipo eu com três meses eu era encarregado da, da empresa Que eu comecei lá uhum. Não porque era Trabalhava bem Mas porque falava inglês cara. Se virava uhum. Daí o cara boa pô. 10 brasileiros aqui Só tenho 10 brasileiros, cara, em terra, em terra de servo, quem tem olho é <risos> Daí o que aconteceu? Eu aprendi muito rápido. Sim. E, e sem, antes disso, antes de ir pra lá, eu sempre trabalhei de servente com o pai, não vim, 13, 14 anos, como tu falou, naquela época a gente trabalhava novinho.
2: Não corria do serviço isso, pesado, e né?
1: cara, graças a Deus que eles faziam isso com a gente, né? Graças
2: a Deus. Tornou nós, é, ser humanos, é, claro. de luxo, né?
1: Saber correr <risos> atrás, né? Tu o André, ó. É. Músico. O André é músico, cara. Baterista, não é nem músico. Não, cara, é o André baterista. é baterista. Eu, cara, eu falei pro filho do Chuvô cara, tu é músico ou tu toca bateria igual o teu pai? <risos> Ele não, 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 eu toco algum instrumento, Mas. mas então tu, cara...
2: tu morou só nessa região, aí quando tu teve lá? Foi só nessa região. Tu foi pra cara. algum outro lugar do mundo morar também, trabalhar? Não,
1: foi só ali, foi só ali e é o que eu costumo falar pros amigos né cara, só não ficamos lá, e e meu pai, porque não conseguimos
2: levar as mulheres, né? Sim.
1: se não... Voltou pra família. Porque cara, é, é muito bom cara, tipo, senão não. não vamos desmerecer o nosso país, mas cara, pra gente que é, gosta de música, gosta de instrumentos, como a gente falou né.
0: Pois aí, é, falar em instrumento pra aquisição de equipamento eu lembro de assistir um vídeo do pessoal do da, dos caras do Dream Feater antes de ser Dream Feater, era Majestic né? Estava na faculdade né? exatamente, um vídeo deles no porão, acho que era o porão da casa do Portnoy, se eu não me engano o Mike Portnoy gurizão, devia ter estourando 19, 20 anos e uma Mapex pra galera que conhece bateria sabe que uma Mapex não é com duas conversas para comprar hoje. Em 1928, não, hoje, hoje se pegar uma ruim.
1: série ruim, aqui no Brasil uma série ruim, que não vale a nada, vai ser um dinheirão. Isso. Uma mapa que está, vamos lá,
0: dois bumbos, gigantesca com vários tons e uma usada de pratos. O Petrucci. o Marshall... Um dois, duas caixas gigantescas. Um ibanis. Isso. Só equipamento top. O baixista, fudido. Sabe? Com 19 anos de idade, cara. Não que isso vai ajudar o cara a ser um bom músico. Né? Ser fundamental, vamos dizer assim. Mas já é um meio caminho andado, né, cara? Tu já então, tem é que Quando, é
1: que, quando né? é que nós tínhamos instrumentos bons? Quando a gente tocava nas bandas baile... Exatamente, eu
0: tive contato com a bateria boa quando eu treinamento que não no Yamaha e depois... Eu lembro de que Premiere. quando
1: a gente tocava ali no Estúdio Júnior, que não gosta... A gente era o Júnior do, o do nome 7, da banda cara. A gente era Sim. o Júnior do Estúdio 7. <risos> cara, era ensaiada a semana e eu sonhava com aquela banes e Steve Vai. Cara... Uma jam, cara. Daí tu vê hoje no Brasil uma guitarra daquela é 20 mil, cara. De 20 a 45. Pô, nos Estados Unidos é 1.200 dólares, velho. É um Onde é que tá? Cara, eu me irrito com isso, cara. Eu converso com os alunos, eu converso com amigos, cara. Show. Qual é a base de cálculo, cara? É um absurdo. Tipo, cara, eu comprei um Ampli agora. Ah, o mesmo amplificador, cara, na Guitar Center, 249 dólares. Bicho, onde é e que é essa base da, de cálculo? Vamos, cara? vamos partir da premissa que assim, ó, não, e não converte, né, cara?
0: Não porque converte, o cara tá ganhando cara. Em dólar, e nós estamos ganhando reais. É. Tipo assim, e mesmo ó, convertendo ainda vale a pena. Cara,
2: vamos supor que vamos converter também a fabricação hum. nacional, mesmo que
0: fosse nacional
2: também é um absurdo de preço. Um absurdo,
1: porque o que acontece? Ferragem. Ferragem. muitas das madeiras hoje no Brasil é proibida a extração acaba vindo importar até madeira a gente a gente exporta, impostos, a gente também, exporta né? o nosso mogno não são a gente exporta o nosso mogno para Gibson para eles fazer Sim. guitarra. para Fender que tem Fender lá Brazilian Mahogany uh
2: -huh.
1: e aqui a gente não pode nem ter cara fazer, é. tá ligado cara é... Ah, mas se a gente entrar nesse mérito aí, nós ah, vamos a a gente começar vai a chorar. chorar a gente vai chorar, a gente vai uh, chorar. Vamos ficar felizes aqui, vamos tentar arrumar um patrocínio da Brahma, mas se não for a Brama, uma serrana, uma glacial, <risos> tá tudo certo, né André? Não, mas vamos lá, né? Vamos pegar, tem muita cervejaria
0: boa, artesanal aqui em torno. Oh. Eu vou buscar, tá? Vou buscar um patrocínio. Cervejeiras, Precisamos cervejeiros, de mais artesanais. Cerveja aqui. Vou beer. conversar com vocês. Sente beer. Tem vários, ó, já temos uma lista aqui, ó. Maico já sugeriu, eu já tenho uns três caras que eu vou buscar, hein. Vou fazer um corte no Instagram para esses caras já quando eu ligar <risos> para eles, eles já vão saber. Ei, lá vem o André pedir patrocínio, mas vai ser uma parceria bacana, hein? O pessoal das cervejarias vem com a gente, Maico. pô, a gente, onze, horas, mas aqui não tem hora para acabar, tá? Eu tô para vocês. É por
1: vocês,
2: hora
1: que a cerveja acabou, mas Está é, um pela cerveja. <risos> sei, Ei, e aí, tá como é que estamos? E aí, cara, tudo bem? Quais os quais os projetos para o quê? Tá, e é. outra uma coisa que eu, lembro, eu vou ser você, entrevistador, cara, e a olha como é que fica. Cara, Fabiano, bem. vamos se homem para voltar a tocar? Como é que a gente faz aí?
0: Ah. Sofi, é o seguinte, né, cara? É um trio, então é, são são três partes iguais de uma equação. Que tem que conciliar os horários Pra poder elaborar um som né, um, um, Uma vibração sonora Para que atinja o seu objetivo E que pessoas escutem do outro
1: lado eu, eu, Só Depois do Marco Fabiano A bateria tá montada aqui, cara Mas a, a bateria Agora com o rack e tudo, né?
0: No é, formato eu, 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 do eu, Clip eu, Miners, né? É, Dá pra
2: tocar um ACDC naquela bateria ali Nossa,
0: mano. Né? <risos> Vai sobrar peça. Vai sobrar peça? Não, gente, pô, muito bacana e quero agradecer todo mundo que está acompanhando. Não tá acabando ainda, tá? Ainda tem cerveja no cooler ali.
1: Tchê! Eita! Tá dado jeito! Oh, antes que o Michael
0: venha <risos> com bobiças,
1: né? Daqui a pouco tá nós aí. gravando, meu cara <risos> Nós gravando aqui, todo mundo sério, né? Cara, o André, eu, não é de hoje que eu elogio ele, eu sempre elogio ele.
0: O André lá. ele <risos> sempre foi
1: o Batera, cara. Que eu vi que ele entra em estúdio e ele grava a música em um take. Sério, cara. Às vezes eu fazia o solo na hora de executar, cara. Cara, pra mim assim, ó, ligou a câmera, ligou o rec lá pra gravar a música do programa, bicho, eu não acerto mais ah. nada. <risos> Mais nada. Tem até uns meio não no Instagram, né? É, cara. <risos> Daí, cara, o André vinha aqui. Ah, a música cara, não tem que só. O cara o cara, digo, o cara assim, é um monstro. Assim, ah, cara, não não gostei da música. Mano, aquela parte ali eu não sei o que, que eu faço. Eu olhei pra ele, cara. Mano, a ingenuidade assim, pô cara, faz aquela viradinha que eu adoro. <risos> Cara, acabou, cara. Não gravou mais nada,
0: cara.
2: <risos> não deu mais certo. Não deu mais
1: certo, cara. Acabou. Só no dia seguinte. <risos> muito bom, Zé, cara.
0: cara. Não, é bacana, cara. Eu sempre falo assim, ah, eu... Eu curto muito o lance de autoral, cara. Eu faço meus trampos com banda cover, meus freelances e tal. Mas tem que rolar o autoral, cara. Tu tem que registrar o teu som. Mesmo que a... que, que tu não... Apesar de a gente falar assim hoje Ah, vamos gravar, vamos ver o que, é que vai dar Mas tem sempre uma pretensão Aquele sentimento assim, ó Poxa, acho que meu volume tá meio baixo Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Sempre aquela pretensão, né Poxa, vamos fazer um negócio bacana E amanhã daí o cara vai dormir bota a cabeça no travesseiro e diz, Hum, mas já pensou se assim? Não, cara, é o negócio que... flui Mas independente disso, cara Temos que gravar músicos Conselho Sim, aqui do, eu, eu, do, do caraquinho
1: aqui tipo, é o que eu sempre grava, falo cara, cara. grava tem que ter o que é teu, né? Mas assim, ó. Eu, eu, tu, tá ali com a, a Leira e hoje eu tenho o meu projeto ali, Maicon Nogueira, Power Trail. com o Rogerão, tá? Falei... Tipo, a, a gente não pode perder também essa essência de tocar cover, que a gente curte. que eu, Até eu falo com eles, cara. O nosso show, tu viu, né? A gente vai de Milionária José Rico, a Iron Maiden. E tipo assim, cara, não é porque tem que tocar, sabe, mas porque o que eu toco eu gosto, cara tipo, cara, quando eu tava no estúdio 7 um set, Ivete Sangalo cara, eu curtia aquilo, sabe por mais que era zoação, né brincadeira, cara, mas era uma coisa legal, sabe, marca uma fase na tua vida, tá ligado, que é massa isso, e o cara precisa disso e tem que ter a música autoral, a música autoral eu penso que ela é de, de suma importância porque o que acontece <risos> é ali que a gente mostra, né tudo que a gente aprendeu tudo.
2: É, ali, ali na música autoral ela vai ser o resgate de tudo que tu. de toda a tua bagagem musical, Exatamente. né? Exatamente ela vai ser tipo, ah, tu passou a vida inteira escutando Led Zeppelin tu vai fazer uma música do Led Zeppelin
1: sim que eu acho legal, que eu costumo falar pros alunos, né? Ô, Marco, tentar diz, pegar e somar, vou né? uma
2: pergunta meio, meio fora de contexto aqui, diga qual seria a música mais difícil hoje que tu. Que, que tu tirou? queria fazer essa pergunta pro André também, que é músico profissional. Qual seria a música assim mais punk, assim, que tu, que tu teve dificuldade de, de extrair ela e tocar? Arpejos from Hell,
1: Ling Momstin, assim, cara. Mas tu também foi lá no... no Não, no cara, cachorro, porque é uma né? música que eu estudei anos, sabe? <risos> e tipo, de uma música tu tira muita coisa da tua. Exatamente. Da tua linguagem, né? Musical ali, da tua, do teu argumento, quando dizer, guitarrístico, né? Uhum. E de cantar, cara, eu já tirei bastante pedreira, né? Fitter cover lá era... Oh, oh, oh,
0: oh. <risos> e, e, ó, cara, eu... Pra gravar nome de... gravar nome de música, eu sou terrível, cara. Porque assim, ó... Agora eu vou... vou posso parecer meio prepotente, mas a minha memória musical é gigantesca e isso eu acho que até uhum. me afeta em outros aspectos da memória às vezes o Maicon... Masculinidade, conversa. né? Afeto é. na masculinidade. <risos> o Maicon às vezes, a gente conversando da época que a gente era gurizão. E ele, ah cara, tu lembra aquela vez que a gente tocou em tal lugar? Que daí tinha uma, uma igreja. E a gente tocou. A última música do repertório foi tal. E bababá. Aí tinha um maluco que eu jogou cerveja. E isso. aí. Não, cara, é que
1: eu sou dislexo. Eu cara, lembro do que não precisa. Cara, ele me <risos> lembra de
0: cada coisa que eu digo. Cara, eu não lembro disso, eu tava lá. Claro que tu tava, o cara jogou uma latinha de cerveja, tu pegou lá no ar e bebeu! Nossa! Eu não fiz isso, cara. Aí, só que a minha memória musical, eu, eu.. às vezes alguém puxa uma música que eu não toco há 15 anos. Sim. Eu consigo tocar ela inteira, cara. E aí agora vem essa questão do nome. O Maicon talvez vai me ajudar a lembrar o nome da música. Uma das últimas músicas que a gente tirou pro repertório
1: Do. do Dream que
0: ela, ela começava, a gente até fazia sampleado o começo.
1: Cara, não é Voices?
0: Não. Voices não...
1: começava no baixo?
0: É, era uma música que, que o, o próprio Dream faz ampliado Que tem uma linha de teclado, e aí tem uns lances meio percussivos, assim, que daí no show do Dream, o Portnoy não faz aquele... Aquela marcação no chimbal. Putz, cara, Douglas, eu vou ficar te
1: devendo.
0: <risos> Isso! Não, 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 não. Pelo amor, eu vou ter que. Vou ter que descobrir. Eu não, não lembro, mas não, eu, não. Eu
1: tô lembrando da música, mas não tô lembrando do nome. Tu lembrou. Cara, agora. <risos> Enfim, é um Outra vez, Douglas. cara, a gente ia é tocar. Um dream
0: do... theater, é um Dream é um Dream Fudido. pedal duplo. Ele não vai
1: lembrar, porque teve um dia que ele falou assim pra mim, ó. Nós íamos tocar em algum lugar, cara. No Maverick, eu acho. <risos> Ô, Maicon! Tu... Bah, cara, tu não esquece de levar tal coisa. Deu assim, tá, cara, me aí mais perto do horário, é. <risos> porque senão eu vou esquecer. Então, tá, se eu não esquecer, eu te lembro. E <risos> esse foi oh, um o papo. <risos>
0: <risos> eu lembro de nada. Mas teve um Fitter que eu corri da raia, tá? Que já era, apesar Daí de... Daí era
1: o... Era novo, né, cara? O um
0: Mandini, Mike Mandini. Apesar and de gost...
1: over and over again, really Daqui, Apesar de eu
0: gostar mais do Mike Portnoy, do feeling do Portnoy, mais o Mike me Magin... Mandini. Exatamente, esse som eu é corri me da sabe. raia. E o Mike Mandini, tecnicamente, o bicho, acho que ganha do Portnoy, mas o feeling do Portnoy é mais Sim. Mais true. Então, a galera às vezes me é, ah, não sei o que, viúva de Portnoy. Não, o Portnoy é foda, cara. Portnoy é, é foda. Mas não é mais foda que o New Peach, que é o meu mestre, né?
1: Eu te, eu que Deus era, o foda, era foda, era foda eu teve
2: duas Que músicas. Deus o tenha, mas eu
0: acho que ele era ateu Mas enfim, eu ele tenho, deve estar em um lugar melhor que nós Falando
2: aí, eu teve duas músicas Uma foi Animal, do Steve Vai Que quando chegou na metade Eu desisti de tirar ela Porque é impossível E a outra foi a Uma do Dream Fitter, né a... Sem fala, André Aquela música instrumental Ela Eletromania. Eletromania. Também Esse leve... o André toca, né? André? Uns 6 minutos, mais ou menos, aí depois fica é impossível de tocar.
1: O Dream Fitter nós tocava com 15 anos, né? Sim, sim, na banda, na banda de baile. A Adriana colocava
0: pra nos testar. Ah, lembra que eu ia contar uma história do Ah, o André cara.
1: rodou no 007, né? A gente Rodei. 8 não, não tirou nada. essa
0: eu também não dei conta na época. Tá, tá, mas tá, hoje tá, eu daria, tá, eu tá, acho.
1: Tá, tá. Ah, com certeza.
0: Daria sim. conta aí, antes que tu venha com <risos>
3: palhaçadinhas.
0: Olha só.
2: É tipo assim, um mês pra treinar. Vocês viram é. ali, ó. Três, sair, quatro
0: né? cervejinhas ele já falou que daria. Tá gravado <risos> isso aí. É. Olha só. Eu peguei o final dos anos 90 e tinha muito, muito aquelas bandas de pagode. Pagode meio axé. Como aquilo era difícil, Não, cara? Não, por isso que eu digo. E aí teve uma safra. Teve uma safra de bandas gravando ao vivo, Douglas. Então eles faziam os shows ao vivo e tinha uma banda que fez um medley. Tocando aquele axé meio pagode, assim. Mas uma bateria fodida. Não, um negócio absurdamente absurdo, assim. E aí, daqui a pouco, sempre no final dos ensaios, a dona da banda chegava e olha... Ó, as, as músicas são essas. Aí todo mundo trazia a sua fitinha e gravava ali quatro, cinco músicas. E daqui a pouco, pum, gravou essa música que era um medley, eu acho que com mais seis. E ela mudava de andamento, tipo, tava uns 130 bpm e daqui a pouco uma música caía para cem e daqui a pouco fazia uma virada totalmente fora de contexto, e pra puxar a banda... Mudava o andamento o tempo todo. Isso, mudava o andamento o tempo inteiro, e era a batera que comandava aquela, aquele medley, entendeu? E ela foi lá e... Ó, essa música aqui. Aí, eu tenho um negócio comigo que eu tenho um, senso, um sexto sentido, cara. Quando o negócio martela aqui na, na cabeça, eu digo, hum, aí tem coisa. E eu senti que ela fez aquilo ali pra me sacanear, porque era um negócio que... Era muito absurdo, que não, não, até não caberia em banda de baile aquele tipo de coisa. Eu cheguei em casa e fiquei em cima daquela fita, ouvindo, 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 ouvindo. Acho que tu vai lembrar dessa história, né? Aí chegou na hora de passar. Ela pegou um banquinho e botou do lado da bateria, cruzou o bracinho aqui, ó. Pra quem tá ouvindo, mas no vídeo eu tô aqui com o bracinho cruzado aqui, ó. Sentou do meu lado. Vamos lá, passa a tal música agora, o moeda de pagode lá. A gente passou a primeira vez. Eu não errei uma virada sequer. E ela ficou olhando com um olhar de decepção. <risos> Passa de novo. Passamos de novo a música. Não errei nada. Ela olhou novamente. Mais uma vez. Passamos <risos> a terceira vez. Eu não errei. Aí quando terminou, ela levantou do banquinho e olhou para oh, pessoal. Essa música a gente não vai tocar no baile. Eu só fiz pra testar o baterista. E virou as costas e saiu.
1: tu não tem noção? Tipo assim, ó, hoje a gente é mais nas coxas. Eu não tenho mais paciência, cara. Eu te sou, eu, cara, eu te sou sincero. Sabe que música que eu tiro? Pra aluno. Pra mim eu não tiro mais nada. É o quê? Sol, beleza. Ah, tem solo. Fechou? Tá tranquilo. Sério, velho. Cara, era um nível de perfeccionismo. E outra, não era só para com os donos. Era a gente... Nós éramos entre si, cara. Pô, tá matado isso aí, né, é, cara? Tá chato, Deus, né? Só pra tu ter uma ideia, em, do, em 99, cara, nós tocávamos rainal velho, do Van Halen no Sim. baile. Cara, Rinal, Marcelão, cara. Marcelão no
0: teclado fazia aquela introdução igual. igual. Marcelo ou? Mu fazia Rinal, introdução cara. igualzinha. Então, o Mu é
1: um maestro, né? É. Cara, eu já. Jorge Com 18
0: anos, 17, 18 anos ele fazia não,
1: é menos, né 17 16 pra 17, é. né tipo, cara é uma solzeira né é uma e outra uma... era uma galera que estudava entre si, né que é que ou tu tava, aprendeu né? isso que legal, cara <risos> pô, me ensina aí não importa o instrumento sabe sim. Tipo, era uma gurizada que hoje e são muitos assim ah, não, eu sei mas tu, naquela época a gente não era assim, cara se ajudava né? não, tu via eu, 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 tu, tipo, e Jorge a gente dividia guitarra e vocal Jorge começou a fazer técnica vocal, evoluiu. E eu tava ficando rouco. Tinha apenas saído da transição, né, de troca de voz. E eu era o cantor agudo. Comecei a, a sentir aquilo ali. Ô Jorge, tá estudando fazendo técnica vocal, né? Ah, tô. Com quem? Mas ah, não me dá um número, cara. Uhum. Sabe? Hoje em dia a gente vê que é muito assim, ó. Ah, é, né, mas eu não vou fazer ali porque... Nada. Sim. Eu não vou te pedir pra te me ensinar porque, bah, tá louco? Gostou... Cara, não As tem pessoas nada se a ver, custam, cara? Né, cara? Não cara, tem nada é... a ver, cara. Tipo, eu pegava exercício com o André de batera, que a gente dividia vocal, eu, eu e Jorge, vocal, percussão e guitarra, cara. Uhum. Sabe? Era, nós, nós nos virávamos ali em três, Daí tinha vocalista. Quando a vocalista tava cantando, um tava tocando guitarra, guitarra geralmente assim. era algum axé, alguma coisa, o outro tava lá tocando percussão. Sim. Tá ligado? E eu chegava, o Dérmio, Oh, esse exercício, passado o exercício lá, oh, legal, vou estudar, fim de semana, tá o fim de semana inteiro no, no, no busão, cara, guitarra, Jorginho era muito estudioso, né, o oh, que que tu aprendeu aí? Ah, cara, semana eu estudei isso aqui,
3: muito oh, legal,
1: me ensina aí, cara, o mu pegava coisa de teclado, cara, tipo assim, a gente era muito...
0: Não, a gente teve uma galera muito massa, foi a minha primeira banda de baile e sempre quando eu falo sobre isso essa experiência que eu tive no baile uma escola, cara eu faria tudo de novo
1: pô, oh, já, tô, já tô chapando aqui, cara já.
0: não, já tá no horário mesmo de finalizar
1: <risos> <risos> tô ficando chapado Galera, eu, Douglas, Douglas não fica bêbado, não é? <risos> é isso aí, meu Deus, ele me é deu um porre é, Réveillon. Pelo amor de Deus, Douglas tá tá
0: droga. ele me deu um porre no Réveillon agora de 2020 pra 2021 eu quase morri, cara Mentira, Seja Você ele e o cunhado é dele. Meu modo. Deus
1: do céu. Não, tocamos também lá não, foi. do. Lado... Até foi o um doc meu.
0: O Wesley, o Wesley me bebedou. Meu batelo
1: não lá. foi, tadinho, né? Era pra ter ido também, né? Fazer umas ah, duas é. lá com nós, umas duas ou dez, né, Rogério Era pra ter ido, pô. E rapaz do céu, eu saí de lá meio, de meio pra trás já e vocês ainda ficaram né? e o Tafarel se juntou com você o Tafarel é da maldade o Tafarel fazia frente eu
2: acho né? Pô, eu achei que eu bebia quando eu conheci o Tafarel eu fiquei desanimado beijo Tafarel, beijo gente abraço
0: Tafarel próxima nós vamos trazer o... o pessoal da banda pra gente fazer uma, uma bacana uma, 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 uma um... bacana aqui, ó. a cerveja já tá pegando aqui eu já tô caguejando também tô tá meu Deus tá tá é, e o Douglas já tá convidado também pra gente fazer um esquema... Opa, calma aí. Com a casa cheia aqui, aqui eu tenho uma mesa, uma mesa redonda, quadrada, né, do Kiko. <risos> em quatro pessoas, então por enquanto a gente tá aqui num formato trio, mas eu
1: quero... É, ó, é a mesa do botar até quatro,
0: né? Até de quatro que já... Nossa, meu Deus do céu, esse... <risos> tá na hora de acabar é mesmo, já estamos sendo... Ó, isso... já, já... Oh, porra, os caras acabaram de encher os <risos> copos ali, cara, meu Deus do céu. Tem mais do de aqui, né? Gente, vamos lá. Douglas, quero te agradecer a presença. Quando eu falei que ia convidar o, o Maicon, a primeira pessoa que eu pensei em trazer pra gente participar dessa conversa foi o Douglas parceirão aí que tá sempre com a gente aí na na, na noite curtindo falando sobre música e tomando os beer nights aí e aí ele aceitou o convite de primeira muito legal te agradeço a presença e suas considerações finais meu amigo a cerveja está fazendo efeito
2: pô para mim é um prazer estar tá aqui trocando uma ideia com vocês dois monstros das feio, músicas, é monstro da música feio. regional né é, monstros de feio <risos> Não, sinceramente, pra mim é um, é um prazer inerarrável, né? tá aqui com o André Eu aqui. te considero pra caralho, cara <risos> nossa amizade, Só que a nossa amizade não foi feita no boteco
0: é. né? <risos> Te zero,
1: cara O
2: Mike aí também eu conheço há pouco tempo, mas... Pô, cara, humildade... De
1: internet já faz tempo, né, né?
2: <risos> cara É, o cara é incrível, né, a humildade, ensina, conversa, brinca então assim, pra mim, é estar tá aqui é, é, é espetacular, gente. Obrigado. Sempre vou estar tá disponível quando precisar pro convite. E é isso aí. Parabéns, André, pelo programa.
0: Muito obrigado.
2: Muito, muito bacana essa iniciativa aí, voltar com o Rock Show. Eu acho que, que a gente precisa, precisa do teu programa de pé, precisa estar tá te escutando, precisa estar tá escutando as histórias da galera. Né, precisa estar escutando é, a, a ideia das outras pessoas. Então, né, a gente mora num município pequeno, cheio de grandes talentos, e tu abriu essa porta para trazer as pessoas aqui para conversar. Parabéns. E obrigado aí, Marco, também pela, pela presença aí, pela, legal, pela parceria. Bacana.
0: Legal, legal. O Michael Nogueira, como eu sempre falo, meu irmão de outra mãe. A gente tem uma ligação muito forte desde De jovem E, e nossa, a minha trajetória musical É totalmente Ligada ao Maicon assim, a Minha primeira banda foi com ele A gente já teve vários projetos juntos Estamos tentando trazer de volta aí Um projeto autoral que, que foi bem bacana A gente fez um trabalho modesto A parte um trabalho muito legal Muita gente trazendo um feedback positivo Pra gente E Maicon considerações finais, desde já, muito obrigado pela presença.
1: Meu lindo, obrigado pelo convite, ao Douglas, pelo prazer da companhia, o papo, né, o papo massa, tudo a ver, né, brother de, de de curta data, mas que será de longa, né, cara, é isso aí. porque as ideias batem, cara e tu, o que que eu vou dizer bicho? o dia que der na telha de me chamar, tu aí de novo tomando umas 4 ou 10 <risos> e é nóis, cara isso aí Bola pra frente, já já se Deus quiser a, a sua fior volta, né? E vamos seguindo aí, cara. Vamos se cruzar aí com nossos projetos, eu com o meu trio, né? O Tafo, o Rogerião, um abração pra vocês. Com a Lady Dai. Fazer um misturadão também. Tamo junto, brother. E é massa, o, o Rock and Show tá voltando. Como o Douglas falou, né? é Muito importante pra cena, rock and roll, musical também, né, cara? Porque hoje eu nem tô tanto tão inserido assim nessa nessa onda só rock and roll, né? eu tô fazendo de tudo um pouco, né? Mas cara, é muito importante ter o programa e votos que continue <risos> dessa vez, tá ligado? <risos> Bom, agora eu tô com, com mais
0: sangue no olho aqui para fazer o projeto acontecer. Já tive grandes parcerias aí no passado e o pessoal sempre me dando um feedback positivo sempre trazendo essa força e vocês aqui hoje fantástico, hoje, ontem eu tive a oportunidade de receber o Thales e o Ricardo também foi muito legal e todas as noites eu vou ter esse sentimento assim de missão cumprida, a galera curtindo, o pessoal aqui acompanhando no rockenshow.com.br estou é, muito feliz cara dessa nova fase, hoje é o segundo programa de muitos e fico muito feliz de ter dado certo de vocês estarem aqui como sendo os convidados do segundo programa e garanto que se depender de mim e com certeza pela parceria que vocês têm comigo, vocês vão estar aqui muitas vezes, muitas e muitas, muitas vezes eu te considero caralho é, é muito legal eu gente, sei. vamos fechar o nosso o nosso papo aqui eu sou rush maníaco né cara, daqui a pouco o rock and show não vai ser mais rock and show mas
1: Dreamfeeder é mais
0: legal que rush cara cara, há controvérsias, cara porque eles, eles vieram, cara eles são filhotes se do Rush, é cara a
1: conversa antiga do Edson e do André não, não, não mas do Infeiter, cara exatamente,
0: o Edson, oh, vamos ter que trazer o Edson aqui, cara vamos eu vou o meu caralho,
1: o mínimo,
2: meu pai é meu mais, mais forte <risos> que o teu meu brucinho, cara o cara queria o meu pai é exatamente. mais forte do é mesmo. meu
0: pai é mais foda que teu <risos> cara, muito legal vamos encerrar aqui então, eu sou Rush Maníaco então vamos encerrar com o Rush aqui e eu sei que vocês gostam de Doctor Sim também. Então vou encerrar com Rush, Virtuality, que eu sempre toco essa... É uma das músicas que eu mais gosto, então a galera já deve estar tá ligada aí, que vai rolar uma sonzeira. E depois um Doctor Sim, as duas últimas músicas aqui da, da nossa vibe desta noite de terça. Amanhã estaremos aqui com o pessoal da Black Vinyl, oh, mas... trazendo um projeto... Filipão, o... Filipão. Filipão. Trazendo o seu convidado especial aqui, o um novo parceiro pro projeto, vai ser muito bacana e lembrando é o que parceiro,
1: tchê, tchê.
0: e lembrando que nós estaremos aqui todas, no início de semana na verdade vou fazer segunda, terça e quarta, às 22 horas sempre com uma galera aqui no estúdio curtindo, trocando ideia e é isso que eu me proponho a fazer a partir de agora galera, trazer o trabalho do, dos músicos e projetos ligados à cultura ou assuntos aleatórios também. A gente vai fazer um lance bem eclético, bem bacana, assuntos diversos. E vamos lá então, vamos curtir virtua Virtuality do Rush e na sequência, Dr. Sim um com Celebration Song. Garotos, muito obrigado e vida longa e próspera.
2: Valeu! Valeu!